1: Estamos ahorita en cuestiones de ir a cerrar algunos, este, a, a algunas construcciones que no tienen su licencia. Por eso es importante que nos denuncien Cuando vean a un vecino construyendo sobre un arroyo, sobre algo, algo que vean que está mal. Sin licencias ahorita tenemos alrededor de unos 10, 12 puntos que se han acercado a la gente. O sea, pero hay gente que de repente no pasa nada. Ya vamos sobre ellos de eso. En esta semana. Que...
2: La sequía que tenemos es generada o es de lo mismo provocada, de la misma escasa precipitación que se tuvo desde el segundo semestre de 2018, todo el año 2019 fue con niveles muy bajos de precipitación y el año pasado, el 2020 también, eso generó de que hubo poco almacenamiento natural Sí, así es, este, tenemos poco humedad en el ambiente, lluvias no ha habido demasiadas, ¿no? ha sido un poco la, la precipitación y las temperaturas pues creemos que van a ser un poco altas y entonces material combustible tenemos demasiado tirado en campo y creemos que este año pues, sí pudiera ser un poco complicado lo que es incendios hospitales. parque comunitario, un parque infantil
1: con espacios deportivos para los jóvenes, para que la juventud de esta comunidad tan
2: importante de nuestro municipio que eh, tengan un espacio digno y bueno, hablo de la primera etapa porque en esta parte vamos a hacer un parque infantil vamos a hacer este, una galera que nos va a servir de resguardo para, para la gente de,
1: que tenga reuniones
3: No llegas en carruaje es algo muy real y distinto Eres linda sin maquillaje Luces bien con tu estilo. Yo te prefiero sencilla Sin joyas ni zapatillas Para mí naciste perfecta Para mí eres una princesa el
4: amor de mi vida eres tú Buenos días a todos nuestros radioescuchas, ¿Cómo les va? Esperemos que bien. Roberto Carlos, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Qué bueno, hoy vamos a enviar los saludos cordiales, afectuosos y llenos de reconocimiento para todos los abogados y abogadas de toda la ciudad, la región, el estado, el país y el extranjero. Así es. ¿Ah? No, no resuelve nada, pero bueno vamos a... No, no es cierto, no es cierto señores Señoras, señoritas eh, Porque hay muchos señoritas abogados. Es. Entonces, este, dicen que siempre están listos Para el caso Y yo creo que Cuando les dicen que eh, hacen, Andan haciendo una diligencia Pues aquellas de las Wells Fargo ¿no? no, no es cierto Felicidades y el reconocimiento de la gran compañía Para todos los señores abogados Así es. Señoras abogadas, señoritas abogadas y ya viene la abogada, ah no, no es abogada, es Olga Lidia Rivera Este, ¿cómo estás? Buenos días
3: ¿Qué tal Rogelio, Roberto? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio De la gran compañía, pues bienvenidos, es mitad de semana, es miércoles 3 de febrero del 2021 y pues de esta manera bienvenidos sean Tienes un dato
4: ahí también, ¿no? De que un día como hoy Ah, oh, sí, eh, un
5: día como hoy, bueno, eh, un 3 de febrero de 1959 y Murieron los cantantes de rock and roll de aquella eh, época eh, Roll Buddy, Holly, Richie Valens y The Big Bopper eh, Todos ellos eran cantantes que comenzaban eran, pues, en aquellos años con su carrera eh, artística y pues eh, se le conoce a este día como el día en que murió la música. Eh, recordaremos todos aquello, todos aquella película de La Bamba, uh -huh. donde pues ellos se suben a un avión eh, para ir a una gira y pues tristemente fallecen un día como hoy, de 1959. Bueno, y, oye, qué sabor estaban los tamales ayer, ¿eh? Sí, sí.
3: riquísimos, que sí. claro que sí, muy deliciosos, y el atolito también
4: No, el atole no me tocó No, lo, ¿no te tocó? No, ah,
3: tamales bueno, sí. pues bueno ¿Por eso eh, estaba hablando eh, yo eh, de los tamales? Ah, bueno, pues yo le incluyo el atole ah, bueno. porque yo tomé
4: atole. Ah, bueno, este, quiero que sepan los amigos sobre de Escuchas Que aquí la gerente de la empresa mandó traer como mil tamales Y ya nos tocó como de a veinte cada uno Ya no hicimos en la casa, ¿verdad? Pero la idea fue, este pues no dejar pasar desde el principio de la sí, fecha, aunque sí, no estuvimos reunidos, no convivimos, pero pues cada quien se llevó su dotación de tamaño. Sí. me ¿No llevaste 100, me dijeron? Sí,
3: que... me llevé casi ah, todos. Mira, pues qué cosas. Para pues es, es que me tocó hasta el último, porque estaba en el NOTI de ah. Radio Mensajera así que, pues bueno, me Hola llevé vida. todo lo que La vaporera
4: completa se la, la... Va Ni la devolvías más. Bueno, vamos a comenzar, Olga. Así es,
3: vamos a, a iniciar con esta nota informativa porque a partir de hoy arrancan las preinscripciones. Y bueno, el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, informó que el día de hoy inició, bueno, a partir del día de ayer, porque muchas instituciones así lo hicieron, ayer primero de febrero, pero ya de manera oficial hoy, 3 de, de febrero, pues le dan continuidad a este tema, ¿no? Entonces, las preinscripciones inician para el ciclo escolar 2021-2022, el cual estarán vigentes hasta el 26 de febrero y se realizarán en línea a través de correos electrónicos de cada escuela y que no deberán estar eh, condicionando a ninguna clase de aportación económica. Esperemos que esto se cumpla, ¿eh? ya lo está señalando el Secretario de Educación, ¿eh? aunque cada año es... Lo mismo, ¿no? Todos los correos electrónicos eh, de los distintos planteles del Estado se pueden consultar en la página oficial del Internet de la dependencia www.seslp.gov.mx además de que estarán disponibles al exterior de cada plantel de manera física, a través de los cuales los padres de familia podrán presentar su solicitud de preinscripción ya sea preescolar, así como del primer grado de primaria y de secundaria de la escuela de su preferencia. Para el registro no hay ninguna solicitud o formato específico, ¿eh? por lo que solo componer los datos escritos del alumna o alumno es más que suficiente. Reitero que se realizará la preinscripción por correo electrónico por parte del padre o madre de familia que deberá escribir deberá inscribir los siguientes datos, nombre del alumno, el CURP, el domicilio, la escuela de procedencia y señalar si tiene hermanos cursando algún grado dentro de la institución que seleccionó. Y dijo que este proceso se realiza con la finalidad de efectuar la planeación detallada del servicio educativo que se ofrecerá en el próximo ciclo escolar, ya que con la información recabada se detecta la demanda de espacios para que, en coordinación con la Secretaría de Educación, se prevean los recursos docentes y la infraestructura necesaria para atender a la niñez. Así que, pues, bueno, ahí está Rogelio, Roberto y amigos del auditorio, la manera en la que usted lo podrá hacer y de esta manera, pues, Ahora sí, puedan prescribir sus hijos a través de en línea. ¿eh? Recuerden que pues todos los correos están en esa plataforma que le decimos de todas las instituciones educativas. Pero además, en la escuela donde usted quiere inscribir preinscribir a su hijo, en las afueras debe de estar el correo para que usted proporcione los datos y pueda ser preinscripto su hijo. Así que ahí está. ...esta opción y ahí está el llamado que hace el Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz. Seguimos con más aquí a través de CB Noticias.
5: Tenemos más información, Sería, será este día, 3 de febrero a las 12 horas... ...cuando se lleve a cabo la misa para hacer oficial la designación de Juan Miguel Gutiérrez Gómez... ...como párroco del Templo Santiago Apóstol. El obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García... Encabezará la Eucaristía que será a puerta cerrada, pero será transmitida a través de los medios electrónicos. Como se recordará luego del fallecimiento del padre Silvestre Pérez, ocurrido en octubre del 2020, Monseñor Jenny García designó a un nuevo responsable que tomará posesión en este templo, el más antiguo de la zona huasteca. Cabe hacer mención que el párroco Juan, Mi Juan Miguel Gutiérrez es el vicario general de la diócesis de Ciudad Valles, además... ...era el párroco de la iglesia San Martín de
4: Porres. Así es, yo lo recuerdo desde el seminario, luego San Martín de Porres, ahora como vicario... ...y ahora como responsable de pues, este que es ya un símbolo y un emblema de la ciudad... El, ...la parroquia Santiago de los Valles. El, la presidenta del patronato del asilo de ancianos San Martín de Porres de esta ciudad... ...María de la Luz Castillo Coronado... ...tengo que conocer que están a la espera de que el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia les informe sobre la fecha en que las personas que se encuentran en el albergue se les aplicará la vacuna contra el COVID-19. Indicó que les fue solicitado el padrón detallado de las personas que viven en el asilo y también del personal que los atiende para que sean considerados una vez que llegue el biológico al Estado. Manifestó que hasta la fecha, gracias a las estrictas medidas sanitarias que se establecen en el asilo, no se han presentado casos en el albergue ya que reciben atención médica de manera oportuna.
3: No hemos tenido ningún abuelito que se nos haya enfermado ahorita, el doctor los tiene muy bien controlados, cualquier cosita empiezan con esta gripe y rapidito los medica y nos pidieron del DIF estatal un censo de todos los abuelitos que tenemos y también de los cuidadores, enfermeras, de todos los que están trabajando ahí, que están en contacto con ellos. Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, la información con respecto a esto y pues ella también eh, pedía y decía que eh, pues quien quiera ayudar a, al asilo de ancianos pues aún se siguen recibiendo cualquier ayuda, ¿no?, hacia estas personas. Y bien, pues nosotros tenemos más información aquí a través de eh, CB Noticias y bueno, pues comentarles a, a ustedes que el estudio de factibilidad de protección civil y el permiso para la construcción por parte de obras públicas son requisitos indispensables para iniciar cualquier tipo de obra, sin importar que sean en terrenos particulares. El titular de obras públicas, Jesús Albedriz Zapata, reconoció que son pocas las personas que cumplen con dichos trámites.
1: Con las cartas de factibilidad y ya con la licencia de uso de suelo yo te puedo autorizar la construcción, es por desconocimiento muchas veces que tiene que ir, entonces ya cuando se viene el problema de inundaciones, de que el arroyo atraviesa su casa, es cuando dicen, es que mira cómo, pues mijo, no te acercaste primero para ver qué necesitabas y si podías construir en tu terreno, ese es el problema del, del crecimiento de valles y, aunque tenemos un plan de desarrollo...
3: Además de los problemas, se evitarían un doble gasto a la hora de construir, ya que las edificaciones en áreas no permitidas son eh, demolidas de inmediato, advirtió así. El titular de Obras Públicas. Estamos
1: ahorita en cuestiones de, de ir a cerrar algunos, este, a, a, algunas construcciones que no tienen su licencia. ¿eh? Por eso es importante que nos denuncien. Cuando vean a un vecino construyendo sobre un arroyo, sobre algo, algo que vean que está mal. ¿eh? Sin licencias ahorita tenemos alrededor de unos 10, 12 puntos que se han acercado a la gente. ¿eh? O sea, pero hay gente que de repente, no, no pasa nada. Ya vamos sobre ellos. En esta semana. ¿eh? Aparte vamos a hacer una supervisión con protección civil para empezar a correr arroyos.
3: Y bueno, pues por último puso a disposición de la ciudadanía el número 481-382-5398 para que den aviso de alguna construcción que pudiera poner en riesgo a los vecinos, pero bueno, pues ahí está, eh, Catastro dice este tema de la... 18 de marzo que denunciábamos el día de ayer, pues decía que catastro no tiene nada que ver, que es obras públicas, obras públicas dice que es protección civil, mientras tanto pues la obra va en camino, la DAPAS tampoco ha ido a supervisar, le decíamos por ahí pasa pues eh, eh, lo que es el, el ducto de agua que abastece también a Ciudad Valles o a varias colonias que pudiera estar afectando en caso de llegarse a reventar y situaciones como estas que pues no agarra a nadie la responsabilidad, pues ahí está la situación en el cual nos pudiera estar afectando a todos por igual.
4: Bueno, deja tú eh, la responsabilidad de las autoridades, también del constructor. Sí,
3: pues sí, pero pues, pues él invadió, no le importó. Bloquear el paso vehicular o peatonal en esta área ¿Tú crees que le va a no, interesar claro esto no.
5: otro? Claro que no, por eso hay muchas cosas al revés en el país Así es, tenemos más información, información Se ha detectado en la Oficialía del Registro Civil Número 1 en Ciudad Valles Que personas de la tercera edad son enviadas por sus familiares A realizar trámites en esta dependencia En donde incluso tienen que hacer fila para ser atendidos Al respecto, el titular de la misma, Víctor Hugo Barrios Barrios manifestó su preocupación por esta situación y, pedió, y pidió más conciencia a la población, ya que los adultos mayores son un sector vulnerable en estos tiempos de pandemia.
6: Y está viniendo muchísima gente adulta a hacer trámites de personas de menos, de inclusive de 30 años. Inclusive, otros tantos vienen y acompañan a, a los señores y a ellos los forman, personas de 60, 70, 75 años, y ellos se van y se sientan muy cómodamente. Entonces pues Yo creo que no es justo ni es saludable para ese tipo de personas, las, las personas de la tercera edad.
5: Externó hasta 120 trámites son atendidos diariamente y a pesar de que se siguen los protocolos sanitarios para brindar el servicio considerado como esencial, quienes están en grupos de mayor riesgo deben estar en sus hogares y no haciendo filas para realizar trámites ante esta y otras dependencias.
6: ...a la población que, sobre todo la que no está tan en riesgo, que venga y haga su trámite de manera personal. Eh, seguimos en la venta de actas, hay un promedio de, en la parte donde estoy yo ahorita aquí atrás en el estacionamiento... ...cerca de 120 personas que diariamente acuden a, a solicitar trámites de actas... ...y créeme que más del 50% son personas de arriba
1: de 60 años.
4: Y nosotros aquí insistiendo de que se cuiden los viejecitos, pues qué tristeza da esto... Y pues no va a tener solución hasta que las dependencias, los negocios que ya lo están haciendo y cualquier empresa responsable diga aquí no entran ni señores arriba de 60 años como lo están haciendo incluso en los parques eh, de la ciudad y, de la, y del estado ni tampoco niños.
3: Así es, la verdad que sí, eh, Rogelio, y bueno, retomando el tema de la situación de la construcción de esta obra y en la 18 de marzo, eh, pues yo creo que ahora que ya está por eh, empezar no, lo que viene siendo un proceso electoral, pues ahí está no, el tener que, y poder elegir pues eh, gente preparada para que sea capaz de atender todo este tipo de, de asuntos y resolverlos y no decir a que, pues bueno, a mí no me corresponde, a que no tengo supervisores para que vayan y supervisen las obras situaciones como estas yo creo que ya estamos cansados la anarquía que existe la verdad que ya no debe a estas alturas ya no debe de existir porque pues para esto también fue formado el Implan que es un eh, pues eh, instituto ¿no? de planeación para que la ciudad crezca ordenada y en desarrollo y evitar situaciones que después nos complique a toda la ciudad.
4: Pues primeramente aquí sería el secretario del ayuntamiento el principal responsable. Sí. Y luego ya las dependencias. Eso es lo triste cuando en base a compromisos políticos das posiciones en un ayuntamiento y metes gente que no bueno este contratas personas que no saben nada de lo que eh, se va a realizar precisamente un departamento. Habrá que recordar que eh, en este caso de obras públicas pues ya este es un sustituto ¿No? Sí. El que está al frente. Y lo único que se requiere es que se haya, haya respuesta positiva hacia la ciudadanía No que inventemos pretextos o que digamos que esto no nos corresponde a nosotros Lo primero que debe haber es una respuesta que, que satisfaga a las personas que en un momento dado denuncian A través de un medio como el de la Gran Compañía Y este decir vamos a, a tomar acciones ya sean jurídicas o directas o de inspección o supervisión ¿verdad? ...y luego ya vamos a realizar... ...vamos a, vamos a ver a quién le corresponde... Sí. ...pero primero... ...tienes que buscar la solución de este que puede ser un problema grave posteriormente... ...acuérdense que ya... ...hubo una casa derribada...
5: estaba Andalucía. precisamente
4: construida mm -hmm. arriba de un, de un tubo... ...de
5: una línea, sí... ...se
4: reventó y tuvo que reventarse el tubo para que se dieran cuenta... ...que esta casa obstruía... ...y engañaron al que la compró... ...y el que construyó bien vivo... ...y bueno, eh, hubo una situación negativa... Pero, pues, desafortunadamente esto sucede porque no hacen su chamba.
3: Así es, y fíjate, vas investigas a catastro y resulta que pues te sacan con la justificación de que pues están actualizando eh, el UMA y el personal aprovecha para instalar equipo inmobiliario nuevo y pues de esta manera están detenidos los trabajos, no hay gente que puede ir a supervisar este tipo de obras, no hay manera de poderlo hacer digitalmente esa dirección que se les mencionaba para que vieran cómo estaban construyendo y obstruyendo este callejón que eh, pues pasa... Pasan vehículos, en su momento debieron de haber pasado vehículos, eh, personas por supuesto también Y pues un particular se le hace muy fácil obstruirlo y la autoridad dónde está, pues bueno Más entretenida en temas relacionados a este proceso electoral, a ver qué posición pueden agarrar Y para seguir pues recibiendo este erario público
4: Y no dejan de cobrar en la quincena, eso, eso, es, eso es elemental Ejidatarios de La Morena, o sea de Ejido La Morena se presentaron la mañana de este martes ante el Juzgado Quinto de lo Federal para solicitar que se apliquen sanciones a las autoridades que violentaron el amparo que les fue concedido el año pasado para detener la obra carretera que se está haciendo en beneficio de particulares. Miguel Guzmán, representante legal de los ejidatarios, dijo que nunca fueron tomados en cuenta sus representados para el desarrollo de la obra.
1: El día de ayer se presentaron aproximadamente a las 4 de la tarde miembros de la Guardia Nacional, junto con personas que dijeron eh, ser representantes Representantes de una empresa, Aventureros de Tanchachín, se llama Elegido La Morena. Tiene actualmente interpuesto aquí ante el juzgado de distrito un amparo indirecto en el cual existe ya una orden de suspender una obra que consiste en una carretera que va a pasar por ese ejido. Este han consultado al ejido.
4: Por su parte, el comisario ejidal de, de la Morena, Julián Alvarado, dijo que ellos están pidiendo la suspensión de la obra, ya que no reconocen el contrato de arrendamiento hecho con el dueño del predio, Lázaro Briseño.
1: Es una parcela ejidal, no es propiedad privada, por eso nosotros eh, nos andamos defendiendo. Que se suspenda la obra y que, que se vayan a su lugar, porque miren, allí es puro capricho de ellos ya también, de, de los lancheros
3: de Tanchechín, porque ellos tienen su lugar, pero re bonito, acá abajo en su ejido, y andan haciendo daños allá en otro ejido, que no es de ellos, que no les corresponde en el embarcadero de ellos, pero nosotros tenemos el
5: de nosotros en el, en el ejido de nosotros. En más de este tema, el añejo conflicto que han sostenido los ejidos eh, La Morena y Tanchachín por la construcción de camino y embarcadero en este último, solo ha propiciado que la presente administración esté atada de manos para realizar obras que beneficien el turismo en el paraje más emblemático de Aquismón, las Cascadas de Tamul manifestó el secretario del Ayuntamiento Arturo Medina Barajas Lamentó que incluso este asunto se quiera politizar eh, cuando el mejor camino es agotar eh, la vía legal, en donde incluso el ayuntamiento ha tratado de ser mediador.
1: Hemos estado apoyando a las partes, en todos los sentidos, hemos invertido como gobierno municipal en, en varios proyectos de Morena. Hablando en Tanchachín como están en esa situación de conflicto, pues no se ha logrado aterrizar recursos para ellos. Tanto no finiquiten el, el conflicto a por parte del de, grupo de Tanchín pues no podemos aterrizar recursos.
5: Manifestó que espera que se llegue a acuerdos para lograr en esta zona un real desarrollo que beneficie a todos económicamente. Con
1: el nombramiento de Pueblo Mágico, pues el presidente tuvo oportunidad con el gobierno del estado de hacer unos muy buenos proyectos. Quisimos que eh, Tamul como tal tuviera también una fuerte inversión porque la verdad es que no se ha podido aterrizar una buena inversión porque el conflicto está entre las dos comunidades.
4: Bueno, pues ojalá se resuelva esta situación y que no vean nada más por la conveniencia de unos, sino por el bien común. Tenemos al licenciado Gallo con su 3 de 3. 3, 3
7: de
3: 3 con el licenciado Gallo.
2: Bueno, uno con qué calidad moral, ¿verdad? Así que tú digas, las letras y la escritura no son mi fuerte y me equivoco a veces. Y me da pena cuando lo publico o lo hago y pido perdón. Pero de ahí que el gobierno de la República se equivoque. ¿Y de qué manera? Dijo el gran Cantinflas. Primeramente, la mañana de ayer se dio a conocer la página de Internet donde podían empezar a registrarse los adultos mayores para formarse a la vacuna contra el COVID. www.mivacuna.salud.com Gov.mx Al momento sigue bloqueada o saturada Vaya usted a saber El servidor de la telesecundaria De la Tlacuacha tiene más capacidad Que el modem del gobierno federal qué vergüenza Y segundamente El gobierno de la república debido a ello Publicó un aviso <coughs> Debido a la saturación de registros Se han presentado interrupciones en el servicio Estamos corrigiendo y aumentando La infraestructura Para que no... ¿Qué dijeron? Así estaba escrito, la infrasecurúcutra. Para que no sucedan dichas interrupciones. ¿Eh? Pues así decía, hombre, la infraestructura. Ay, mijito, tú a cada rato te equivocas, sí, pero con una letra, un acento, no con una palabra y de ese tamaño. coronelas y coronelas y aquí en San Luis Potosí el día de ayer por la tarde noche la dirigencia nacional de Morena que preside el Caeme Bien de Mario Delgado dieron a conocer las finalistas de la contienda interna de Morena para ungir a su candidata rumbo a la gubernatura de las 18 que tenían de las 18 que tenían solo se quedaron con cinco se trata de mis queridas amigas la doctora Mónica Rangel y la licenciada Lucy Lastras, además de Paloma Aguilar Francisca Recendis y María del Consuelo en exclusiva para esta casa informativa, mi maestra y amiga Lucy Lastras confirmó que populares entre el peladaje había... Eh, no les digas así, bueno, perdón, entre la ciudadanía, los resultados de las encuestas quedaron de la siguiente manera. En primer lugar, mejor del quinto lugar para echarle emoción, mijito. Eres peor que yo En quinto lugar, María del Consuelo Jongitud. Cuarto lugar, Paloma Aguilar Tercero, Francisca Resendi Segundo lugar, Lucy Lastras Y primerísimo lugar, Mónica Rangel ¿Me puedes explicar cuál es esa canción? Coronelas, un homenaje a las mujeres revolucionarias ...coronelas y coron... ...ay, por cierto, casualmente, casualmente por obra y gracia del Espíritu Santo... ...después de todo este merequetengue, también por la tarde-noche... ...se confirmó por parte del gobierno del estado la renuncia ya definitiva... ...de Mónica Rangel a la Secretaría de Salud. O sea que... ...o sea, mijito, que en política todavía no hay nada escrito... Y también ayer, no en exclusiva, pero sí sin duda, estoy seguro, la más emotiva entrevista que otorgó estos días a los compañeros medios de comunicación, con motivo ya de sus seis años de gestión frente al DIF estatal, fue la que logré con mi amiga la señora Lorena Valle en el marco de su cierre de administración. Al preguntarle a un funcionario público su labor, pues va a contestarte lo básico, logros, números, cifras, su trabajo. Y si sí lo platicamos. Los apoyos alimentarios, las campañas de concientización y apoyos a madres solteras, por ejemplo, apoyos para niños, erradicación de la violencia en el seno familiar, lo esencial y sensible de su trabajo y la parte sensible del ser humano, esa que a veces se queda tras el escritorio al cerrar la puerta en la soledad de la culminación del día o ya pronto la culminación de su encargo. Esa que pocos conocen, no de la esposa del gobernador ni de la presidenta del DIF, cállate la boca Sino de la señora Lorena Valle Y así terminamos también una de las más emotivas de mi carrera ¿Quién es entonces la de hace... la mujer, no la funcionaria, de hace cinco años La mujer de hoy, no la funcionaria
3: Eres otra, porque este es un aprendizaje eh, brutal Aprendes a trabajar en equipo, que muchas veces cuando no trabajas eh, en, en una empresa, por ejemplo, eh, no sabes trabajar en equipo, y aquí pues aprendí, aprendí a pedir ayuda. Faltan ocho
2: meses, ¿misión cumplida?
3: Sí, sí, al, misión cumplida, pero eh, sí he llegado a la conclusión y se me... que me...
2: No se preocupe.
3: No, es que iba a decir una cosa Pero sí, misión cumplida
2: Gracias Gracias, señor Y eso que me iba a decir quedará pendiente para la próxima Muy buenos días
3: Tres, tres de 3, con el licenciado Gallo Así es, amigos del auditorio, pues ahí está la participación de nuestro amigo El Gallo en este segmento 3 de 3 y bueno, con esto es momento de ir a una breve pausa y regresamos. Este día una circulación anticiclónica dominará la mayor parte del territorio nacional, originando ambiente diurno cálido a caluroso y sin probabilidad de lluvias. Asimismo, se pronostican condiciones favorables para heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Por otra parte, un nuevo frente frío y su masa de aire ingresará sobre Baja California y Sonora, ...y en interacción con el aporte de humedad asociado con la corriente en chorro... ...provocará descenso en las temperaturas y vientos fuertes con tolvaneras... ...sobre el noroeste y norte del país. Para la región se espera cielo parcialmente despejado... ...viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina... Será de 28 grados centígrados y una mínima de 14.
0: El contacto directo 481 382 0052 481 381 6161. La alianza del PRD-PRIPAN va por México y le preocupa mucho al presidente Lo que quieren es quitarnos el presupuesto Presidente, usted tú quien arrebató el presupuesto a los pobres, a los enfermos, a los niños con cáncer, a los científicos
2: Que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados Por supuesto que vamos a equilibrar la Cámara para
0: tener diputados y diputadas que trabajen por los mexicanos Y no estén a las órdenes del presidente para aprobarle todo Esta alianza va por México
2: cómo fue
0: no sé decir escucha la más dulce melodía fueron tus ojos o tu boca solo para ti besos de la cárcel de tus besos, de tu forma de en el
5: 98.1 tu gran compañía Amor.
0: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD, México. Con mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina. En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
3: Y bien, amigos del auditorio, pues como le decíamos, eh, en esta mañana, antes de ir a la pausa, que tendríamos una entrevista. Y bueno, ya nos acompaña aquí con nosotros, ella es la licenciada Graciela Díaz, ella es consejera en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, eh, pues eh, hemos tenido ya el gusto de platicar con ella, no la habíamos tenido presencial por hoy, hoy anda acá de gira en la Huasteca Potosina, además de ser originaria de Ciudad Valles, pues bueno, hoy nos acompaña aquí en los micrófonos de la gran compañía. ¿Cómo está
7: licenciada? Buenos días y bienvenida a este espacio. Hola Olga, Rogelio, a toda la audiencia en la Huasteca, pues muy contenta de estar acá ya con ustedes en vivo y a todo color. Muchísimas
3: gracias, licenciada, por estar con nosotros. Y bueno, eh, hoy el tema del momento que bueno nos ocupa y nos llama la atención y queremos saber qué nos responde, porque sabemos que vas al frente respecto a este tema sobre esta reunión. Sabemos eh, que durante el mes de noviembre y diciembre del 2020 el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana recibió pues diversos eh, escritos de ciudadanos, de municipios como Tanlajas, San Antonio y Tancanguis, que eran integrantes de comunidades indígenas solicitando la celebración de elecciones en estos municipios mediante un sistema de usos y costumbres. Y bueno, pues hoy queremos que te tenemos aquí, Graciela, nos platiques qué determinó ese
7: PAC ante esta situación en aquella solicitud. Bueno, pues es un, es un tema bien interesante y muy importante que se dialogue y que se dialogue justamente acá en la Huasteca, donde existen, como todos sabemos, municipios con población eh, mayoritariamente indígena y en muchos municipios en donde no hay más del 50% de esa población, sin embargo, siguen, siguen habiendo porcentajes muy altos, ¿no? Y vale la pena reconocer que el derecho que tienen las comunidades indígenas en colectivo y también las personas indígenas en lo individual están reconocidos desde hace ya muchos años en la Constitución Mexicana, en los tratados internacionales, la propia ley electoral del Estado ya reconoce eh, la obligación para partidos políticos y para la autoridad electoral de que las personas indígenas participen del proceso electoral sin embargo, hasta ahora las leyes lo que han establecido es que participen bajo el sistema que todos conocemos como el sistema de partidos políticos. Entonces, cuando las comunidades indígenas hacen una solicitud de esta magnitud como queremos que se elijan a nuestras autoridades bajo nuestras propias prácticas, nuestros propios usos y costumbres, las autoridades tenemos que responder en consecuencia. Hay algunos antecedentes en otros estados donde... Se ha solicitado de esta manera, nos dimos en el CEPAC a la tarea de estudiar esta petición, porque desde luego que asiste el derecho a esas comunidades de solicitarlo y de recibir una respuesta en sentido afirmativo. Sin embargo, lo que establecen las leyes eh, en nuestro electoral, es en nuestro país y en nuestro estado, es que la modificación a las leyes en materia electoral tendrán que suceder por lo menos 90 días antes del arranque del proceso electoral. Como recordaremos, el proceso electoral arrancó el pasado 30 de septiembre, por lo que a estas alturas del proceso electoral ya no es posible modificar las reglas y tendremos que llevarlo a cabo como está ya previsto. Sin embargo, CEPAC ahora tiene la responsabilidad de analizar esta petición y así es como se determinó. No podemos hacer esa modificación para este proceso electoral, pero sí sabemos que tenemos la obligación de hacer todo lo necesario para tener la información completa y eh, realizar una consulta previamente a todas las comunidades que lo están solicitando para proponer, en su caso, eh, las acciones que tenga que hacer también el Congreso para modificar las leyes respectivas. Así es, eh, licenciada.
3: ¿Quiere decir que en este proceso electoral que está eh, próximo quedará conforme está actualmente?
7: Así es, así como está establecido el sistema de partidos políticos, sin embargo, vale la pena que ya estemos comenzando como ciudadanía y como autoridades a pensar que eh, la forma en la que celebramos los procesos electorales naturalmente tendrá que cambiar para ajustarse a las necesidades de las poblaciones. Recordemos que el proceso electoral es el ejercicio por excelencia de cómo las, las sociedades eh, toman decisiones en colectivo y pues tendrá que ajustarse también a estas cosmovisiones. Como está ahora el proceso electoral, lo único que la ley exige es que los partidos políticos postulen para el caso de las elecciones en ayuntamientos una fórmula de personas que se autoadscriban como indígenas en cualquier posición, en cualquier posición de la planilla de mayoría relativa o de la lista de eh, regidurías por representación proporcional así que bueno, por ahora la representación está muy bajita, antes de esta disposición CEPAC había intentado emitir unos lineamientos como acción afirmativa se llama, donde pues estirábamos un poquito la ley ...y había una obligación de que los partidos postularan en posiciones concretas... ...incluso había algunos municipios en donde era obligatorio postular presidencias municipales... ...hubo muchas resistencias, varios partidos políticos impugnaron estos lineamientos en tribunales... Eh, ...los tribunales le dieron la razón a los partidos políticos... ...porque no se realizó consulta indígena por contexto de pandemia... ...entonces pues ahora la obligación para los partidos está un poco más bajita... ...una fórmula en cualquier posición pero para este proceso electoral, pues, seguiremos con el sistema de partidos. Así
3: es, y ante esta situación, eh, eh, licenciada Graciela, ¿hay algún foco rojo de estos municipios o están aceptados los pueblos indígenas a que se tome la,
7: la que actualmente existe? Pues mira, el hecho de que haya una manifestación por escrito y de manera formal a las autoridades ya por estos primeros tres municipios que lo están solicitando... Da cuenta, por un lado, de que hay una inquietud genuina, real, de que las cosas se modifiquen eh, de, sobre cómo celebramos elecciones. También da cuenta de que la población está informada, de que la población sí. sabe ejercer sí. sus derechos. Y de que nos está exigiendo a las autoridades que también nos pongamos a estudiar y nos pongamos a hacer este trabajo que tendrá que comenzar una vez que concluya el proceso electoral. Por eso, las autoridades electorales no podemos decir, ah, trabajamos el año del proceso electoral y nos descansamos dos. Tenemos esos dos años para preparar lo necesario para eh, entablar los diálogos con las demás autoridades a fin de que se pueda dar una respuesta que esté acorde con las expectativas y con la cosmovisión de las poblaciones indígenas del Estado, que además tampoco podemos pensar en las poblaciones indígenas como un gran colectivo. Recordemos que hay poblaciones náhuatl, Tenec, xioi, y hay presencia de comunidades indígenas no originarias, pero que están por condición de migración en la capital del Estado y que también tienen derechos, ¿no? y que además hay municipios en donde coinciden y coexisten dos o más colectivos eh, etnias diferentes y también deben tener derecho y acceso y representación en los espacios de gobierno.
3: Así es, eh, licenciada. Y hoy su estancia aquí en, en la región es precisamente darle seguimiento a este tema. Sabemos que ya las oficinas de los comités distritales están funcionando. Eh, ¿Cómo va este proceso?
7: Sí, el, la ley electoral establece que el pasado 31 de enero, a más tardar el pasado 31 de enero, ya tenían que estar completamente instaladas y funcionando las oficinas. El 100% de nuestros 73 organismos en todo el Estado ya están funcionando, ya están operando. Eh, de acuerdo con las condiciones de las oficinas, los espacios, el, el edificio propiamente... Eh, tienen restricciones en algunos lugares, restricciones de horario, sin embargo, cuando no hay personal presencial porque únicamente pueden permanecer en espacios cerrados por lapsos no mayores a dos horas para permitir que se ventile, cuando no hay personas en las oficinas están todo el tiempo los teléfonos de contacto ahí visibles para que podamos localizar a las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría Técnica. En Ciudad Valles, como saben, está nuestro Comité Municipal Electoral, nuestra Comisión Distrital, porque Ciudad Valle es cabecera del distrito 12. Entonces, ya estamos instalados en, desde CEPAC en los 58 municipios y en los 15 distritos electorales locales.
4: ¿Cuál sería su respuesta, licenciada, respecto a que un partido señala que no hay piso parejo por parte del CEPAC?
7: ¡Híjole! Pues, tendríamos que saber eh, hacia dónde va la alusión. Eh, Desconozco cuál sea la razón de, de esa manifestación, sin embargo, pues bueno, las reglas que, que vigila CEPAC que se apliquen, pues las vigila de manera eh, pa, imparcial para todos los partidos políticos. No sé, de pronto luego el tema del financiamiento causa escosor, pero como platicamos la vez pasada, ¿cómo se distribuye el financiamiento para partidos políticos? ¿Obedece a una fórmula que está en la ley? Entonces, no es que CEPAC le dé más dinero a unos que a otros, sino que la ley establece cómo se calculan. Digo, que esa puede ser un, una condición en la que estimen diferencia, pero pues obedece a la ley. Sin embargo, desconozco cuál sea la razón y en función de eso podríamos eh, responder con Es más que este caridad.
4: señalamiento viene porque, según hay este, quienes se andan promocionando y no hace nada del CEPAC, y cuando este partido fue de los primeros que precisamente... Anduvo por todas partes, bueno, a través de sus representantes, este, precisamente promoviendo sus precandidaturas. Entonces, eh, ellos por eso hacen este señalamiento, pero pues eh, yo decía ayer, y aunque esté muy mal decirlo, pues es escupir para arriba.
7: Bueno, mira, en el caso, por ejemplo, de la propaganda, actos anticipados de campaña y precampaña, hay que tener muy claro, también eh, insistir, CEPAC es el árbitro, y como árbitro en todo partido, aplica reglas que ya existen, ¿no? Entonces, cuando aplicamos reglas que ya existen, eh, únicamente nos sujetamos a, a lo que la ley establece. Hay mucha confusión respecto de los actos anticipados de campaña y la promoción personalizada. Los partidos políticos denuncian a otros que tienen actos anticipados de campaña, ahorita que estamos en periodo de intercampaña, ¿no? Y a veces ese tipo de señalamientos se basan en información que dan medios de comunicación como ustedes, ¿verdad? Esos esos llegan a ser luego los elementos de prueba o sobre lo que se sostienen este tipo de señalamientos. O sea,
4: que se entienda que no es lo mismo darlo en un medio de comunicación que ir directamente con ustedes a través de un, un, un oficio.
7: La diferencia, la diferencia acá es que cuando ustedes difunden información en un medio de comunicación es desde en la protección del derecho a la libertad de expresión y es una difusión informativa de temas que la ciudadanía tiene que conocer. Y eso no está prohibido, vamos, eso construye la opinión crítica en contextos democráticos. Lo que sí está prohibido para partidos y para personas en candidaturas es que de manera... Eh, ...activa, voluntaria, propia, vayan y coloquen, por ejemplo, espectaculares... ...organicen mítines donde ellos y ellas se quieran dar a conocer para ganar votos. Ahorita eso no está permitido, pero la información noticiosa no solamente está permitida... ...es necesaria, es fundamental. Y cuando no distinguimos esta pequeña línea y denunciamos... Cuestiones que tienen que ver con la labor noticiosa, pues evidentemente eso no puede sancionarlo la autoridad electoral porque la ley no lo prevé así. Entonces, no nada más es que lo denuncien o no lo denuncien, sino que la denuncia pueda estar muy bien construida, pueda presentarse ante las autoridades en las formas correctas y se acompañe de los elementos idóneos para sostener esa denuncia.
3: Muy bien, licenciada, pues eh, es un gusto tenerla con nosotros, estos temas que la verdad en lo que es las comunidades, esta estación llega, este mensaje, sabemos que nos escuchan y bueno, pues queríamos saber también este tema tan importante como lo es esta modificación ¿no? a los pueblos indígenas que también pues se deben de participar y les deben de elegir para que también representen a estos municipios a los cuales ellos pertenecen. Pues muchísimas gracias y suerte, éxito, licenciada, su estancia en esa parte de la región.
7: Muchas gracias, gracias por recibirme. Saludos a, a toda la audiencia. Muchas gracias a la licenciada Marcela, que generosamente siempre me permite el espacio. Y bueno, muy de cerca, pero sin abrazo, todo mi cariño para ustedes. Gracias, Muchas gracias,
3: licenciada. Aquí Jessy Díaz le manda saludos, dice que su primo, sí, su prima primo favorito. Sí, sí, y que saludos dice prima. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias a todos ustedes y gracias licenciada por esta charla. Nosotros seguimos con más temas, vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo
5: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
7: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votado.
2: Tribunal Electoral. Irme la o catanahuatirme, te todavía y más evasionarme, se motel pocaita Tribunal Electoral.
7: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
2: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
7: Electoral
4: del Poder Judicial de la Federación. Praderas Huastecas. Informa a sus clientes y público en general que de manera temporal las sucursales de Ciudad Valles y Tamuín le atenderán de lunes a sábado en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Praderas Huastecas. Le recomienda mantener sana distancia y usar cubreboca.
2: Entra a redes sociales progresistas punto org.
3: Pepe Gordo, desde Nesahualcóyotl hasta Cafeta Cuba, México le ha cantado a las flores.
2: Marisol Gacé, tendremos a José Lorangel para hablar del viaje de esta banda que comenzó en un garage y ha llegado hasta los rincones más lejanos de nuestra conciencia colectiva.
7: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
2: Volar con la imaginación.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría
7: de Gobernación.
3: En Sanatorio Metropolitano, podemos realizarle los servicios más avanzados en la medicina.
0: Cirugía laparoscópica.
3: Aplicación de marcapasos.
0: Endoscopías.
3: Colonoscopías.
0: Ecocardiografías.
3: Hemodiálisis.
0: Densitometría ósea.
3: Espirometrías.
0: Servicios de ambulancias a toda la república.
3: Somos el rostro humano de la atención médica.
0: la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB
5: Noticias. Bien, continuamos con más en CB Noticias y damos la bienvenida al maestro Marco Iván Vargas Cuellar con su segmento de la opinión.
6: ¿Qué tal amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un par de ideas a propósito de algo que ya está ocurriendo dentro de la vida política en nuestro país. Ustedes ya lo han notado, hemos hablado de ello incluso las semanas pasadas, y tiene que ver con la postulación de determinadas candidaturas para estos los puestos públicos, y el concepto de la reelección. Eh, déjenme dar algunos antecedentes muy brevemente para poder ubicarnos de manera central en el tema. Ya hemos mencionado en este mismo espacio que la reelección inmediata ya es permitida en México en la mayoría de los puestos públicos. Eh, para los ayuntamientos y para las diputaciones, eh, ahora es posible que una persona que ya fue electa como presidenta o presidente municipal, como regidora, regidores uh, o como diputadas y diputados, eh, puedan... Eh, tener la posibilidad de elegirse nuevamente para un cargo posterior de manera inmediata y así durante algunos otros procesos. Eh, esto ya lo sabemos, es decir, ya quedó bastante atrás esta vieja consigna histórica que nos hacían recordar en la primaria, ¿No? De eh, sufragio efectivo no reelección, que se convertía en una especie de bandera patriótica y democrática, pero en un país de hace un poco más de 100 años, donde eh, no existían elecciones competitivas y básicamente se trataba del combate a una dictadura. Pero hoy eh, la situación es distinta. Queremos ver el, a la reelección como un incentivo, además de un derecho. Déjenme explicar brevemente esto. Se entiende normalmente que la reelección es un derecho para el servidor público, para el representante popular, en el sentido de que pueda tener la posibilidad de eh, recibir el voto de la ciudadanía nuevamente y, por tanto, continuar con su idea de gobierno o con su idea legislativa, es decir, con el proyecto o el programa que pone a consideración del electorado. Pero también tiene que ver con un incentivo hacia la profesionalización. Eh, de esto deberá de investigarse con bastante mayor puntualidad, pero sería muy relevante, eh, por ejemplo, investigar eh, ¿Cuántos eh, legisladoras y legisladores tienen experiencia previa en el ámbito legislativo en el ámbito público y cómo esa experiencia se va traduciendo en un mejor desempeño legislativo o en el caso por ejemplo de los ayuntamientos cómo la función de la presidencia municipal o de las regidurías va acumulando experiencia y eso podría mejorar su propio desempeño tal como se hace prácticamente en cualquier empleo cuando se busca que la experiencia se traduzca en una mejor manera de hacer las cosas. Es decir, la reelección puede funcionar como un incentivo hacia la profesionalización de la función pública, hacia la, la profesionalización de la función política. Pero, para que esta profesionalización funcione, tiene que establecerse un nuevo vínculo con la ciudadanía que tiene como punto de entrada la idea de gobierno o la idea del proyecto o del programa que se pretende atender déjeme decirlo con toda claridad pero también con muchísimo respeto aquellas personas que buscan postularse como candidatas o como candidatos pueden tener un montón de referentes para los cuales puedan construir su idea de gobierno, su programa legislativo y ponerlo a consideración de la ciudadanía uno de ellos tiene que ver con las plataformas electorales de los que hablaremos probablemente la siguiente semana o en dos semanas más eso no se lo adelanto pero el hecho de que una candidata o un candidato se muestre frente al electorado como una opción viable no tiene que ver con un asunto de carisma no tiene que ver con un asunto de spots, de música, de bailes no tiene que ver con un asunto de redes sociales no tiene que ver con un asunto de frases facilonas de discursos vacíos tiene que ver con la posibilidad de poder sembrar en la ciudadanía esta idea o esta noción de que existe proyecto, de que existe un vínculo profesional, serio, competente, relevante sobre la función política que se pretende desempeñar y esto es lo que nosotros como ciudadanos tendríamos que estar valorando. Es decir, para que la reelección funcione, lo que nosotros tenemos que hacer es subir el estándar de nuestras propias expectativas. Y esto es exclusivamente una responsabilidad de nosotros. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
0: En contexto, la voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia.
4: Los brincos de la ambición Cuando se inician los procesos electorales el reacomodo de militantes y aspirantes a un cargo de elección popular en los partidos políticos es algo normal, incluso necesario Deben aprestarse todos para la batalla en las urnas y presentar sus mejores cuadros Eso es comprensible Sin embargo, una de las características que presenta el proceso electoral que estamos viviendo y que culminará el próximo mes de junio, es por demás atípico. Y es que estos ajustes ya no se dan solo al interior de los partidos, sino que se han convertido en una especie de ping-pong político, por llamarlo de alguna manera. Mire usted, en anteriores elecciones presenciamos cómo algunos actores, desilusionados por no haber sido favorecidos con una candidatura, renunciaban para poco después incorporarse a otro partido de ideología cercana al que dejaban. Sin embargo, en esta oportunidad, los brincos están a la orden del día. No importa que el partido sea de derecha o izquierda, el ánimo de servir a la ciudadanía es tal que no importa el color. De tal suerte, el que antes era amarillo de corazón y del alma, por poner un ejemplo, ahora busca competir cobijado por el azul, el tricolor, o ha teñido su amor por el pueblo de verde, o simplemente se ha morenizado. Valga usted la expresión. De tal suerte, el que anteriormente defendía los colores de un partido de derecha, hoy milita en uno de izquierda y viceversa, así de radical. La reflexión, la duda es simple. ¿Es este fenómeno un signo de que los políticos actuales buscan a toda costa servir a la sociedad? ¿O simplemente el desesperado intento por seguir en el presupuesto? La respuesta debemos encontrarla a quienes somos los responsables de dar a nuestra ciudad, entidad y el país el gobierno que merecemos, el necesario para que las familias vivan con decoro en ciudades y comunidades. Debemos también los ciudadanos distinguir entre tanta bruma política a aquel personaje que en base de sus cualidades sea la mejor alternativa, al honrado a carta cabal, al que verdaderamente desee mandar obedeciendo el clamor popular, quien sepa detectar las necesidades de la ciudadanía y esforzarse en remediarlas porque personajes que prometen el paraíso y al final obsequian al pueblo un infierno, ya ha habido muchos, como ese que aseguró que nuestra ciudad sería como Dubái y que se dedicó alegremente al culto de su persona y que finalmente se fue en busca de su personal sueño, dejando la chamba tirada. En ello radica la importancia de nuestro voto, decidir bien para vivir mejor.
3: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes en el tema de En Contexto. En los demás espacios le estaremos platicando, ya que, pues bueno, está por concluir el tema de poder tramitar, recoger y pues llevar a cabo lo que usted requiera ante el Instituto Nacional Electoral con su credencial de elector, porque el tiempo ya se nos terminó. y entonces ¿no? Hay mucha gente formada, esperamos que ya a esta hora de la mañana ya hayan marcado la sana distancia porque hay gente inclusive de la tercera edad haciendo fila y yo creo que um, a buscar alguna estrategia, no darle uh -huh. algunas una hora determinada para que vaya si lo tramites, si no se tenga esta larga fila, yo creo que sería importante porque pues estamos, recuerden, en semáforo rojo y esto no puede estar pasando.
4: Así es, en varias siete casos por cierto... Nada en la zona 06 y tampoco nada en la zona 07.
3: Así es, en así que... la perdón. Y bueno, pues eh, nos dice nuestra compañera Yolanda, la mayoría de ellos no tienen cita, a pesar de que la vocal ah, del bien, registro bien. de electores... Yesenia Guadalupe ya les explicó que los trámites sin cita no aplican en este distrito, insisten en esperar un espacio para ser atendidos, pues yo creo que la autoridad no. puede ir, ¿no? Sí. Así que yo creo que la Guardia, la Guardia Nacional, Nacional, Seguridad Pública, Tránsito o quien le corresponda eh, llevar a cabo estos operativos para que de esa manera no se tenga tanta gente ahí esperando y que esté ahí amontonada para evitar contagios. La verdad Ciudad Valles no va tan mal pero tampoco queremos que sea un peor esta situación, así que ahí está la invitación a quien le corresponda para que tome cartas en el asunto Y aquí
4: dos cosas Olga, primero hay que ver si realmente requieren el documento para ir a las urnas el próximo 6 de junio o bien este por parte de las instituciones pues que se pida otra credencial que no sea la de línea para hacer cualquier trámite.
3: Así es, nos dice sí. nuestra compañera, están agendados 200 personas vale. para el día de hoy Así que se podría abrir un espacio para 20 o 30 lugares más si alguien falta de los que están agendados, así que pues bueno, ahí está la información. Recuerden el 6 de febrero cierra esto pues sí, y pues todo lo, todo lo dejamos hasta el eh, final y ahí tristeza. está. Ahí qué está tristeza. el resultado, qué ¿no? Tristeza. Qué, qué triste, qué lástima. Bueno. Y sí, la verdad, las imágenes las imágenes hablan por sí solas, la larga sí. fila de, de personas esperando un espacio para tramitar su credencial.
4: Esto lo resumiría en una palabra, irresponsabilidad.
5: Vámonos. Gracias,
3: Gracias que tengan una linda mañana y mañana aquí los esperamos.
5: Muy buenos días. Buenos, buenos días.
0: días. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.